0: Bienvenidos a Ropendo Tableros. Hemos vuelto, chavales, me he mudado. Ayer me instalaron la fibra y, aunque Richie está en la playa, hoy tenemos podcast porque tenemos un invitado que es uno de los mayores, si no el mayor experto en zapatillas de básquet de YouTube en español, al menos. Nuestro amigo Evan Miranda de Wear Testers. Evan, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal el veranito? Me estoy asando, la verdad, pero en general bien, en general bien. Estaba preguntándome antes, ¿hay alguien que sepa más de zapatillas que tú? Y luego me he puesto a pensar, no sé, tal vez la Atiga, tal vez los de Basket Revolution, no sé. <risa> Eh, bueno, dejemos No contestes, que... no contestes, no contestes. Vale, vale, okay, Vale, pero eso sí, antes de empezar rápidamente, la gente no te está viendo, eh, pero yo necesito una explicación. ¿Te has dejado un mulet, tío?
1: Me he dejado un mulet, mira,
0: ahí lo tienes. <risa> bueno, te lo he enseñado, aunque no, la gente
1: no puede ver, pero sí. ¿Te lo has hecho tú mismo? No, 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 peluquería ah. ¿Colo? En plan guay, un, un tío con muchos tatuajes y así como muy guay me lo hizo, así que de, está bien. He tenido en, en el canal, ha habido muchos comentarios en plan, Ay, te queda genial,
0: tal, no sé qué, y yo, o pues, vale, pues me lo quedo. Cuanto más chungo parezca un peluquero, mejor, tío. El mío siempre me cuenta sus historias de la cárcel en Colombia <risa> y más un por 8 euros me lo deja, bueno, relativamente Exacto. bien. Sí, sí, 100%. No,
1: no, es, es, es un ratio de tatuajes, en plan, ¿cuántos tatuajes tiene el peluquero? Pues eso es como su, su rating en estrellas ¿sabes? mira es que
0: Richie nunca me lo ha dejado tan en bandeja como tú. <risa> hablando de rating, si la gente quiere premiar nuestro trabajo, nos puede dejar cinco estrellas sí. y nada, tío, vamos a hablar de, de cosillas que tú te pasas el día hablando de zapatillas, pero sé que tienes ganas también de, de meterle un poco a la NBA. Totalmente. Sí, la, las zapatillas al final
1: se vuelven súper repetitivas y hay, hay que cambiar el ritmo de vez en cuando. Nada, tío, vamos a darle, venga.
0: baby. <risa> Empezamos con sección de noticias rápidas. Bueno, esta a lo mejor es un poco menos rápida. Y es que, Evan, la relación entre Harden y Daryl Murray, GM de los Sixers, está completamente rota al parecer. Y Harden sigue empeñado en ser traspasado a los Clippers, tío. Filadelfia está pidiendo, ojo al dato, recibir talento nivel All-Star a cambio de Harden, lo cual otros GMs están tildando de poco razonable, lo cual es una forma muy, muy simpática de decir que, que están un poco locos, tío. Y no sé, en todo caso, si esto llega a suceder, no sé si los Clippers sienten que ya no hay vuelta atrás con su proyecto o qué, pero a ver, Kawhi, Paul George, Harden, Russell Westbrook, o sea, cojonudo en 2016, no sé, o sea, la mezcla de estrellas que siempre se lesionan y estrellas pasados su prime, no sé yo si ha funcionado alguna vez, pero me da rollo Cal Malone y Gary Payton con los Lakers, ¿sabes?
1: Totalmente, yo, y además,
0: o sea, es, esos cuatro
1: les faltaría balones para tirar cada uno, ¿sabes? En plan, es una mezcla terrible. Jarden, o sea, ya no es... Los números y lo que hace en la pista y el manejo que tiene todo eso, sigue siendo del estrella que es, yo creo. Pero es que es, es un poco como Carmelo Anthony, que es que como que su anotación no hace daño. Te metes 70 y no hace nada, y pierden el partido, ¿sabes?
0: Es un concepto súper curioso y como que no tiene sentido, pero te entiendo al 100%, tío.
1: Sí, es, es difícil de explicar, pero estoy seguro que habría alguna forma matemática de explicarlo, ¿sabes? Pero, pero vamos, ¿y, ¿y quién vas a dar a, a cambio de Harden a estas alturas?
0: Habían dicho los Clippers que Paul George no le iban a traspasar ni de coña, pero es la única cosa ah, razonable claro. a cambio de un Harden para que Filadelfia se quede contento, tío. Para mí es muy
1: fácil, me parece un poco descabellado que pidan nada de, del, del calibre de Paul George a, por Harden, es una locura, y si consiguen meter a Harden en ese cuarteto que tú has mencionado, serían cuatro tíos que en su apogeo de la NBA eran tíos de 30 puntos por partido, eh, ¿sabes? En plan, tirándose todo, siendo la primera opción en el equipo en el que estuviesen. El único que se adapta un poco más es Paul George, porque tiene menos ego, creo, que los otros.
0: Me hace gracia que hables de egos, porque Kawhi, como es el tío más callado del mundo. No parece. Pero luego lo, la gente va hablando después, que es un tío que no se lleva con sus compañeros, que no se comunica con el equipo en absoluto, y con el equipo me refiero a la organización. Que todo va a través de su tío. O sea, sí. Los Clippers están en una, tío. Los Clippers están metidos en un rollo que... Joder.
1: Y lo que aparentaba que
0: iba a ser. O sea, yo no sé.
1: Es que cuando Kawhi, Paul George, tal, en plan, oías ese equipo que, que iba a
0: salir de los Clippers, que, ostras, estos van a dominar el oeste durante siglos. Yo les escogí el año pasado para, para llegar a las finales y creo que el anterior también. Bueno, no sé por las lesiones de Kawhi, pero un par de veces les he escogido y he quedado... No he quedado muy bien, tío. Sí, sí. Y las,
1: las lesiones, entre, muy entre comillas, de Kawhi Leonard, que es que yo no sé, joder, no puedes estar lesionado siempre.
0: Evan, Paul Pierce. Paul Pierce ha dejado un par de joyitas en los últimos días. A lo mejor la más seria cuando ha dicho que los hits no pasarán de la primera ronda si hacen el traspaso por Lillard. Y tío, eh, yo Paul para algunas cosas a muerte, cuando tiene novias de alquiler, cosas así, <ríe> Muchas gracias. pero a veces dice unas cosas, tío
1: yeah. o sea... Esto es uno de los jugadores de los 2000 que más ha sufrido con la, la capacidad de, de expresarse en público Pre los 2000 los jugadores no tenían redes sociales no tenían como podcast y esto y lo otro mm -hmm. y Paul Pierce está sufriendo esta exposición peor que casi nadie él y Kendrick Perkins, no sé qué, qué pasó en Boston,
0: los dos. Pero a Kedrick Perkins le paga la ESPN por hacerlo. O sea, es increíble. Bueno, es increíble. porque no ha tenido, claro, una fiesta con, <risa> con strippers fumando porros como Paul Pierce mientras trabajaba con él. Exacto. Claro, pero exacto. joder. Sí, sí. A mí, a mí… O sea, primero, el comentario es descabellado,
1: los hits, obviamente… O sea, el, el finalista de la NBA no va a ir de ser finalista de la NBA a no meterse en playoff de un año para otro por fichar a Lila. Claro, me cambias a,
0: a Vincent y a Struz por Tim sí. Lillard y ya no. Ahora sí que sí. no.
1: Claro, es, que es, una, es una locura. Es una de esas cosas que pasa con Jimmy Butler, que hay como amnesia de lo bueno que es. es que No, no nos ha dado tiempo ni para olvidarnos de que es el, el dios de Miami. O sea, estos son comentarios sin esa trayectoria de que, ah, sí, Butler, tal, no sé qué, no ha sido el estar este año, bla, bla, bla.
0: No, no ha dado ni tiempo. Si esto ha pasado un mes. No tiene sentido, tío. A ver, si se llega a dar ese Big Three, Lilar, Butler, Adebayo, a mí particularmente me encanta, tío. O sea, otra cosa sería ver si pueden optar al anillo por si los jugadores de rol dan un paso adelante, que si consiguen más veteranos, tal. Pero el mayor error de muchos Big Three es que son demasiado ofensivos. Vea rollo Brooklyn, eh, uh -huh. los Suns ahora, en mi opinión. Y acá lo veo más balanceado, tío. Sí, Adebayo, sí. Jimmy Butler, grandes defensores. Lilar, obviamente, no, pero se compensan. En todo sí. caso, es que ya, ya, ya salió el tema. Ya salió el tema en mi cabeza. Jimmy Butler, que me dices, tío, la parejita del verano, Jimmy Butler y Shakira, tío, por favor. O sea, yo me he enterado relativamente tarde que yo esta semana un poco desconectado. Él lo único que sabe hacer es ganar. Gana, gana, va
1: a un sitio, gana va a otro, gana, y aquí gana también, o sea, me refiero eh, yo, yo te lo dije antes, llevaba toda la tarde intentando sacar alguna rima de la canción esta de Shakira, a ver si Butler rimaba con algo pero es, pero es espectacular. Ba
0: Butler está complicado. Tío. Es difícil. Ver, o sea. Sí, sí, sí. Y, y más en castellano, en plan. Entonces, sería muy, muy chungo. Yo me quedo pensando, tío. O sea, ¿se ha conocido una fiesta de famosos de estos vestidos todos de blanco o es del, del Tinder de famosos este? ¿Cómo se llama el...?
1: El Raya. Sí, no, pero yo... yo a ver, a Butler no le veo muy de, de redes sociales. Yo le veo más lo que te decía. Es una fiesta, se viene arriba, se toma su vinito porque le gusta mucho el vino ahí a, a Jimmy... Y dice, venga, lo voy a intentar, ¿sabes?
0: Digamos que este es el Butler de la serie contra los Bucks, ¿sabes? Exacto, es el Butler sí, sí. de los 40 puntos todas las noches. Exacto, exacto, exacto. <risa> en todo caso, seguimos. Siguiente noticia. Después de su exhibición en el concurso de triples de la WNBA, donde metió 25 de 27, Sabrina Ionescu y Steph Curry se han retado para ver quién es mejor tirador. Y a ver. Yo solo te digo una cosa, se puede debatir que si la línea de triple está más lejos en la NBA, todo lo que tú quieras, pero lo importante aquí es que este es el tipo de cosa, por fin, que necesita la WNBA para crecer y dejarse ver, tío. Sí, sí, sí.
1: No, esto, esto es un, una de las cosas en donde se, se puede ver más la igualdad de talento porque las partes más físicas del básquet, pues es difícil igualarlo, ¿sabes? ponerlo en, en, en común. Pero aquí esto es un talento que... Oye, no hay un defensor, no hay nadie. Esto es lo, lo bueno, lo bien que sepa, sepas hacer tu mecánica y mantenerla durante más tiempo. Y molaría. Vale, pues ¿qué hacemos? Ella juega en, en Triple WNBA con tamaño 6 y Carrie en el otro lado, NBA y balón 7, ¿no? En plan, y ya está. Mo,
0: molaría, molaría. Bastante justo, tío. Medio metro de la línea, me sí. parece normal, lo correcto y... Sí, sí. Molaría. A ver cuándo, es la cosa, claro. Bueno, hombre, molaría un montón como evento
1: especial en el All-Star para darle un poco de vidilla. Hostias, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Así, en plan rollo pre el concurso de triples de verdad, de, el, el, el de la NBA.
0: O pues un viernes hace, sí. del All-Star, claro. Claro. Mucho mejor que el partido este entre celebridades. Ya ni juega además Kevin Hart, ya, o sea, ni Justin Bieber… Me molaron lo que salieron los gemelos que esos que remodelan las casas en el Canal sí, sí, Divinity. Sí, sí, sí. Que jugaban ahí de pivot, tío. Sí. O el tío de Arcade Fire una vez salió ahí y metió sus canastitas, sí. tío. Muy bueno. Pero es que no son mi tipo de famosos, tío. Son raperos de como. De celebridades, sí, sí. tío.
1: Que yo. A mí lo único que me hace gracia ese partido es cuando hay jugadores de la NFL que ah. juegan y hacen mates y, y me siento y quieren fatal. demostrar que también valían para, para <ríe> Exacto. el básquet siempre. Exacto, sí, sí, sí. Sí. Eso, eso molaría un, un partido 5 contra 5 de jugadores NFL en vez de celebridades en plan rollo, eh. Tiny Hill DK Metcalf, to, o sea, todos los que sabemos sí, que sí, juegan sí, al básquet sí. también ¡Uh!
0: eso podría molar mucho <ríe> Que vuelva cómo se llamaba el Titan de este Atlanta, tío, que se supone que también jugaba. Ah, el Tony el, González. El Tony González, sí, el to todos los Titans de, de la NFL sí. siempre. Sí, totalmente. Como, yo jugaba de cuatro, ¿sabes? Eh, en el sí. instituto. <risa> Siguiente noticia, lo de Víctor Wembañama y Britney Spears, tío, tiene que ser una de las historias más bizarras que he visto en las últimas semanas o en el último año, tío. Vamos sí. a contarle a la gente por si no se ha enterado. Gwen Banyama está entrando en un restaurante en Las Vegas con su seguridad y viene por detrás Britney Spears corriendo y le intenta tocar el hombro y el guardaespaldas de Gwen Banyama le suelta un manotazo que le tira las gafas al suelo, tío. Y a ver, Dios. yo si soy famoso, eso es lo que quiero de mi seguridad, tío. Viene una tía loca corriendo por detrás, ¡pa! Y se me sí. acerque. Por otro lado, a ver, la Britney me da pena, tío, porque se ha quedado un poco rara con los años. Pero es, tiene buen corazón la tía, o sea, me da pena, pero la historia es espectacular.
1: O sea, yo Britney Spears, desde toda la cosa esta de que eh, le tenían como eh, quitado el, la, la cuenta bancaria, que no podía tomar decisiones legales por sí misma, que básicamente le sí. tienen como un, un niño pequeño en su propio palacio. Joder, es tristísimo. Y ahora ves que lo ha recuperado en las redes sociales y eso. Uf, eh, se ve un poco el porqué de por qué estaba encerrada, ¿eh? eh a veces en los vídeos que saca, tío. Claro, claro pero, <risa> eh, pero es, es culpa suya realmente. O sea, la, la, la llevan tratando como una niña de seis años desde hace yeah. 40. Y luego hay, una, hay un, otra cosa, es que el guardaespaldas de Guamanyama no ha sido ni capaz de reconocerla. El guardaespaldas se tuvo que dar la vuelta dijo «¿Esta tía rubia quién es?» y le metió una hostia. Y no «Esta es Britney Spears. Ups, voy a pararme».
0: A ver, una tía como Britney Spears debería saber que si quiere conocer a Guamanyama en el mismo restaurante que lo, lo diga, se lo diga a su seguridad y os tomáis una copa, tío.
1: Pero volvemos a lo mismo. Es, es una niña de seis años en su espíritu. O sea, en plan, También es verdad, tío. Claro, Es, es como ha hecho, ha hecho lo que se puede esperar de ella, ¿sabes? En plan de… No sé, no sé. Es todo muy triste yo lo siento mucho por Britney. Me cae bien, no quiero que esté sufriendo de esta manera la pobre. Y pobreña.
0: <risa> siguiente noticia o siguiente dato que tengo por aquí viene de parte de Kyle Kuzma. Kyle Kuzma ha dicho que los Lakers de 2020 estaban un nivel por encima de los Bucks de 2021, de los Warriors de 2022 y de los Nuggets de 2023. Estaba mirando las plantillas de cada uno y dices pieza por
1: pieza bueno, puede ser comparable, pero yo creo que esto
0: es una locura. <risa> en general, al final, no. la conclusión es que A es una ver, locura. Yo te puedo decir, de esos cuatro equipos, esos Lakers probablemente... Bueno, no, no son la mejor defensa porque los Bucks tenían una defensa bastante épica también. Sí. Y luego, en ataque, los Nuggets de este año, tío, tienen un rating ofensivo en esos playoffs de como 120. O sea, mm. son una locura de equipo. Así que... Pero también entiendo, tío. O sea, si yo fuese de uno de esos cuatro equipos, estaría gritando claro. por Twitter borracho, Exacto. tío, que, que quién es esta gente, sí, ¿sabes? Sí, que venga por mi título. Prácticamente, tío. Última noticia rápida que tengo por aquí. Declaraciones de Miles Turner que dice lo siguiente. Envid es un poco más fácil de defender que Jokic. Cuando juegas contra Jokic es como que está pintando un lienzo. A Envid le puedes controlar un poco más, pero con Jokic hay cosas que están fuera de tu control. Declaraciones de Miles Turner, tío.
1: No me parece descabellado. O sea, se ha demostrado este playoff, ¿no? Que Jokic es claramente una clase por encima y en Bid es mucho más humano. No me parece ni descabellado, tal. Es acertado y es que es eso, es que Jokic... Añade un poco al misticismo de
0: Jokic que vaya andando.
1: Pero es que si van dando ¿cómo le paro? así claro, no sé que
0: sabes lo que te quiero decir. Que tenga las mismas tetetas que tú y que yo un día <risa> sí. cualquiera que nos hemos comido tres pizzas. Sí. Ayuda, es, claro.
1: Ay ayuda a la leyenda, ¿sabes? Claro. Y entonces sí, sí, sí. Y, y en vida hasta que no se ponga las pilas y, y haga algo serio en la NBA va a ser Harden en pivot.
0: A ver, no siempre las cosas que se dicen en este tipo de sección son escandalosas, algunas cosas me cuadran, tío, sí, y están para, sí, sí. para comentaros que a ver, yo nunca he jugado contra ellos, ¿sabes? Pero <risa> tiene mucho sentido lo que dice, tío, porque a ver, la forma de Jokic de ver la pista eh, le da una dimensión que te tiene que volver loco, tío, o sea, por muy bicho que sea en bid, por mucho talento que tenga en beat, por muy bien que se mueva para medir siete pies, es que claro. eh, es lo que hay.
1: 100%. Jokic me da la sensación que puede ganar un partido metiendo 10 puntos, claro ¿sabes? Y controlar todos los demás aspectos y en bid no sería capaz
0: de hacer ese tipo de cosas. Jokic es todo lo contrario a lo que decías antes de la anotación de Harden y de Carmelo. Exacto. Poca noticia más hay porque no quiero hablar del tema de Lillard. La verdad, cuando se resuelva, se resolverá. Así que lo que tenemos hoy es un redraft. Redraft es algo que tenemos pendiente en este podcast desde hace tiempo. Estamos pensando, Rich y yo, hacer algún que otro redraft también para YouTube y tal. Pero vamos a ir calentando con este redraft de 2017. Volvemos a draftear en el mismo orden los equipos, pero ya sabiendo la trayectoria de los jugadores y un poco lo que ha pasado. Mi única duda, Evan, para 2017 es si los Sixers escogen uno y los Celtics tres, o deshacemos ese trade... No sé qué decirte, tío. ¿Qué opinas?
1: Hombre, a ver, a mí me haría ilusión que Celtics fuese en uno, porque mi elección número uno… Te
0: veo por dónde vas. Vamos a hacer eso, tío. Venga. vale. No ocurrió el trade. Y en verdad el trade ocurre porque la gente sabe que los Sixers quieren a Markel Fultz. Y Boston Exacto. dice, nos da igual bajar al 3. Sabemos que Sixers quieren a Markel Fultz. Sabemos que los Lakers están enamorados de Lonzo Ball de UCLA nos uh -huh. va a caer el caramelito en el número 3 así que qué coño, te lo dejo a ti eh, es tu equipo tío, el pick número 1 del draft de 2017, del red draft de rompiendo tableros, uh -huh. los Boston Celtics Evan, pues los Boston Celtics
1: van a fichar a Jason Tatum de la Universidad de Duke futuro eh, anillista de la NBA, el nuevo Kobe un jugadorazo Jason
0: Tatum en el número 1 futuro cagón de los playoffs de la NBA. No, es solo broma. Qué es broma, guay. es broma. Es solo esta vez. Es solo esta
1: vez. El año que viene ya todo se soluciona.
0: Pick yo creo que indiscutible. Yo creo que sí. El mejor jugador de este draft. No sé si con diferencia, pero vamos. Poco divertido, porque acaba en el equipo que acabó en un redraft. Es un coñazo. Sí. Pero no podía empezar de otra forma, desde luego.
1: Hombre, a ver. Bueno, vamos a solo por, por fantasear un poquito. Imagínatelo con la camiseta de los Sixers, con su cero. Nah, eso no no pega, no pega. O sea, tiene que estar donde tiene que estar.
0: Sí, Te digo la verdad, Evan, tío. Eh, si en beat no se lesiona y va a los Sixers este señor, ahí hay un par de anillos, a lo mejor ya, ¿eh? Sí, 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 100%. Y además, bueno, a ver,
1: es, obviamente esto es el efecto mariposa, pero en plan. Total. La, las otras piezas que tienen, que son fichajes suyos, si los añades a ese, a ese
0: mejunje… Ojo, ojo, tienes un, un equipazo. Porque Jalen Brown, no, Jalen Brown ya le tenían los Celtics del año anterior, sí, de 2016. Vale, sí. vale, vale, vale. vale. Sí, sí. En todo caso, vamos con el segundo pick de este draft, que son los Los Ángeles Lakers. En el mundo real escogieron a Lonzo Ball. Lonzo Ball, que probablemente se caiga de la lotería en este redraft, visto que tiene peores rodillas que yo, peores rodillas <risa> que todos mis abuelos, que en paz descansen. <risa> ¿Sabes? O sea, no me jodas Sí, sí, sí Tomo la iniciativa por los Lakers Los Lakers fichan a su futuro jugador franquicia en el número 2 Donovan Mitchell Donovan Mitchell, ok Me parece que no hay otra opción en el número Bueno, hay opciones, ya comentaremos las opciones Pero estamos hablando de unos Lakers que tienen en plantilla Ahora mismo a Julius Randle A Brandon Ingram Tienen un equipo majo O sea, en este draft draftearon a Josh Hart Alonso Ball eh, ahora mismo no me acuerdo. Eh, Brook López, tal vez, está ahí en 2017? O sea, pero que estaba en la plantilla, dices. Sí, 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 en la plantilla. Ah, 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 ah. Eh, puede, ser,
1: puede ser. Ahí, ahí sí que me pillas.
0: A ver… Sí, estaba en la plantilla. Acababa de ir de Brooklyn. Ah. Estuvo solo, ah. solo… El año siguiente se fue a Milwaukee. O sea, vale, vale, vale. vale, vale, vale. Okay. Bueno, haciendo un poco de memoria, encaja la hostia, la verdad, Donovan Mitchell. Y llega a caer Donovan Mitchell aquí y, a lo mejor, lo de LeBron no acaba sucediendo, vamos. A ver, yo estaba
1: también pensándolo un poco, digamos, con lo que ya sé que ha pasado con los Lakers, en plan… ¿Cuál sería la pieza que le iría bien, digamos, a Lebron? Digamos? Claro, pero ni, ni los propios
0: Lakers lo sabrían en el momento. Exacto, Claro, exacto, es que, exacto. joder…
1: Sí, entonces, yo, yo tenía aquí a Adebayo, que me parecía mejor combinación con, con Lebron…
0: Y a lo mejor ya no haces el trade de Anthony Davis.
1: Exacto, entonces tienes como… Me, no sé si decir mejor Anthony
0: Davis… Pues estamos hablando de unos Lakers eh, con Adebayo, Luego llega Lebron, tal vez. Uh -huh. Y tienes a Brandon Ingram por ahí. Sí. Ojo, ojo, ojo. Tendría, ojo.
1: Tendrías un. ¿sabes? Un muro defensivo mucho más
0: eh, del equipo que individualista y tal. Pues, sí, sí, sí. Un jugador ideal para cualquier equipo. Sí, sí, sí. Sí, sí. En todo caso, eh, te toca a los Sixers, unos Sixers que ya tienen en vid, ojo, ¿eh? Aunque no saben si se ve que tanto se va a lesionar o qué coño. Aquí, a ver,
1: aquí tengo dos opciones, ¿vale? Entonces, podemos ir Torres Gemelas con Bama de Bayo, un tío que va a recoger la basura de, de Envid. Sabes que, que va a hacer todo el trabajo sucio. Va a hacer que no tenga que defender al, al poste bueno del otro lado. Eh, te va a aportar, imagínate, en este contexto, 18 puntos, 8 rebotes, un robo, un tapón. Asistencias o, también en esa situación, porque el tío sí. la sabe pasar, la de Bayo, sí. Por eso. O sea, a ver, eso mola
0: mucho o… Que era lo que tenía aquí Diaron Fox. Yo estoy con el Evan que tiró por Diaron Fox, ¿eh? Vale. Porque vale, la combinación vale. Fox en bid es muy seria, ¿eh? A lo mejor sí, hubiera sí. tardado Fox dos, tres años en un poco coger el ritmo, pero estaríamos hablando de, de otra cosa completamente diferente a lo que está pasando ahora con Harden. Es un Exacto. tío que. mentalidad de equipo, defensor.
1: Sí, a ver, y además es que es como. Tienen ahora en, en Tyrese Maxi, un uh -huh. jugador en la onda, digamos rápido, eléctrico, tal. Pero esto es el, la digi-evolución de Maxi. Este es esto como... es en
0: 2017. Maxi podría acoplarse Ca después tan Ca jodidamente a gusto. Exacto. Es exacto. El pick, es el pick. Perfecto. Cuarta elección del draft. Tenemos a los Phoenix Suns. Unos uh -huh. Phoenix Suns donde segunda temporada creo de Devin Booker y poco más. Creo que estaba Dragic por ahí. A mí, no sé qué más estaba por ahí en esa época, tío. Eh, los Phoenix Suns aquí la cagaron muy gorda con el señor Josh Jackson, tío. Eh, sin embargo, yo voy a, voy a ser rápido, tío, porque esta elección es evidente. El que tú descartaste antes, eh, Bama de Bayo para Fénix. Y no tienen que entrar luego en el negocio de DeAndre Ayton. Y quién sabe, llegan a escoger a Bama de Bayo, no fichan nunca a DeAndre Ayton. A lo mejor fichan a Luca Doncic. ¿Te imaginas? Un par de años uh. después o el año siguiente. A De Bayo, Booker, Doncic. No sé, a lo mejor cogen a Marvin Bagley y yo, qué coño sé, ¿sabes? Sí, Pero, sí, sí. <risas> hostias, los Sacramento Kings o sea a ver quién está por ahí, a ver si resucitas a los Kings antes cinco años antes, tío, ¿qué tienes?
1: a ver, estoy en un dilema, ¿vale? porque te entiendo, mi elección depende mucho, yo creo de el entrenador que tiene detrás, la confianza que le dan y todo ese tipo de cosas, ahora, talento no le falta uh -huh. es un tío que podría cambiar totalmente una franquicia, yo estoy con Laurie Markkanen Siempre. Vale, o sea,
0: por un segundo he pensado que no lo ibas a decir, pero claro, es la elección claro. correcta.
1: Pero Exacto. contarías yo con
0: que... que el entrenador le diera un poco las riendas como le han dado ahora en Utah, poco a poco, tal. Claro, no, claro. La historia es que... de Chicago. Exacto, es que yo, es, a ver, Sacramento es
1: el peor equipo de la NBA en términos de formación de jugadores. Eh, el front office y todas esas cosas todos lo sabemos, Sacramento da pena en ese sentido entonces, un tío como Markkanen, que a lo mejor necesita ese apoyo y ese, esa plataforma desde la que desarrollarse, sabes esa seguridad, a lo mejor no es el mejor ambiente para él, sabes, en plan no lo sé, pero vamos a asumir que es un tío súper enfocado y que saca la fuerza de dentro y demás y, y Markkanen saca de, del dilema a Sacramento
0: Estoy viendo la plantilla por curiosidad que tenían los Kings en 2017-18. Vale, era el equipo de, de Buddy Hill prácticamente, tío. Zach Randolph estaba por ahí. Bogdan Bogdanovich. Estaban perdidísimos, tío. Estaban per para balear. Los Sacramento Kings sí, estaban sí. perdidos. Saliera bien o saliera mal a nivel de talento es la elección correcta, tío. Exacto. Y yo ahora tengo una responsabilidad muy gorda porque escojo por Osolando Maggi, que sé que Richie va a estar escuchando esto. No le quiero defraudar, Evan, tío. Eh, ver, yo creo que la elección es clara. Sí, la elección es clara. Pero estoy viendo vale. un jugador que creo que a Richie le haría bastante gracia, tío. O sea, yo creo que si a Richie le escojo para sus Magic en 2017 a Kyle Kuzma, le haría mucha gracia. Pero la elección correcta para mí es OG Aynunobi. Vamos. ¡Oh! Sí. Interesante. Sí, sí, sí. Y creía que… O sea. Para que
1: entiendas lo que estaba pensando. Estaba pensando que la elección que tú querías para Richie, en plan, porque le molaría, es Jared Allen. ¡Ojo! Eso es lo ojo. que yo pensaba que ibas a decir. Luego has empezado a hablar y he dicho, bueno, vale, es Kuzma, tal, no sé qué, vale. Pero no… Oji Anunobi no lo hubiese puesto aquí. No, no se me hubiese ocurrido en esta posición.
0: No, jugadorazo, tío. Anunobi, grande. Es un jugadorazo. Como que es el pick serio. Es un pick serio. Para los Magic en el 6, tío, ¿sabes?
1: Es un pick serio, gran defensor, un tío muy físico anota cuando se le pide que se le anote. Es un tío que me recuerda en, en, en solo este sentido, como a Sean Marion, que es un tío que no necesita que le, que le diga… O sea, que hagan ninguna jugada para él, nada, te va a meter los 16, va a defender a, a cualquier posición en la pista y es un, es
0: un seguro de vida. Y rápidamente de contarle a la gente lo que hicieron los Magic con este pick, que fue draftear al mítico, a la leyenda del cristianismo y de las lesiones, a Jonathan Isaac que ha dado mucho sí. juego en este podcast, pero me lo cambias por cualquiera de los otros y, y tan a gusto, tío. 100%, 100%. 100%. O sea,
1: yo le mucho potencial, un tío que, que podría haber hecho muchas cosas, pero no sé, no, no puedes llevar la contraria en la, <risa> en la NBA.
0: Los Minnesota Timberwolves en el número 7, sorpréndeme, tío. Es que,
1: vale, ahora aquí me has dejado una posición rara, porque yo asumía que iba a ser Jared Allen la elección anterior.
0: Hostias, pero ¿sabes el equipo de los Timberwolves que es este? Este es el puto equipo de Jimmy Butler y Carl Anthony Towns, del mítico año que casi se pegan, tío. O sea, que había un mal rollo que te cagas y iban a traspasar seguramente... Bueno, se equivocaron, tendría que haber traspasado a otra gente, pero aquí están a punto de traspasar a Jimmy Butler. Pues Vale, ok. Vamos a cambiar un poco el ritmo de la historia, el, el, el cauce. Espera,
1: le metes a Kyle Kuzma y se lleva tres hostias, ¿eh? Sí, no, no. Yo, Kuzma aquí se come los mocos. Este, o sea, es Kyle Kuzma es el tío con más tatuajes, más blando, la proporción <risa> que ha habido, en plan… es, eh, Vamos, top 3 top ¿vale? Ahora, entonces, pero si fichamos a Jared Allen y tenemos un pivot fiable, defensivo, serio, duro de la onda de Jimmy Butler y traspasamos al pufo de Cat y metemos a Jared Allen, equiposo, equipazo.
0: Pues oye, ha cuadrado bien. Antes tenía el pick de Orlando para Richie y ahora tengo el pick número 8, una de las mayores cagadas de mis New York Knicks, el Uf. señor Frank Milikina, que le encantaba a Phil Jackson. No quiero ni entrar a... <ríe> Inexplicable. a Hablar de eso, tío, que me duele casi tanto como Halliburton, que no le draftearon hace un par de años. En todo caso, eh, aquí tengo opciones, tío, ¿eh? Tengo opciones. Estoy entre dos directamente y con este equipo... Aquí, aquí hay una
1: pregunta muy importante. ¿Quieres que molen los Knicks o quieres que ganen los Knicks? Eh, hombre, Son dos si,
0: cuestiones muy distintas. Si quiero que ganen los Knicks, les puedo dar a Josh Hart cinco años antes, les puedo dar a Derek White. Esa
1: es, esa es la única. ¿le?
0: Les, puedo dar a, les puedo dar a Markel Fultz y puedo pensar que es el base del futuro y, me, y confío en mi psicólogo para que no pierda la habilidad de tirar con el brazo que sea. Pero vamos, calcusma eh, para los Knicks, tío, o sea, no, no hay otra opción. Un poco, de, un poco de, de swagger para Nueva York, tío.
1: Mira, Carmelo Anthony es Kyle Kuzma 2.0, si me entiendes. Sí, 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 sí. Es sí, sí. el mismo rollo. Estás volviendo a fichar a un peor Carmelo Anthony. O sea, me cae bien Kyle Kuzma. Pues es una buena pieza. Entonces es
0: un pick perfecto para Nueva York. <risa> Hombre, o sea, sí, 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 sí. O sea, como... Por, por... O sea,
1: si, si estamos haciendo picks, en, plan, en el espíritu del GM de cada uno, es la elección correcta.
0: Ya, ya, ya me ha arrepentido, tío, ya me ha arrepentido, pero ya está hecho el pick. Como los picks de los Knicks, todo el mundo se arrepiente después. Pero vale. Además, he dejado a Dallas a alguien que creo que pegaría muy bien el año que viene con Luca Doncic. Pero bueno, allá tú, ¿quién te gusta? Porque si no, me lo quedo yo para otro equipo después. Un pick
1: le gustaría mucho a Doncic.
0: Pegaría, pegaría.
1: A ver, para Dallas.
0: Estamos fichando para Dallas. Esta es difícil. Dallas con, si no me equivoco, un que a punto de retirarse. Vamos, el año siguiente, claro, llegaría Don sí. pero...
1: De los que yo tengo aquí, en mi... Ah, ya sé quién estás diciendo tú. Tú estás diciendo John Collins. Sí, sí, sí. Vale, vale. Ya veo por dónde A nivel vas. de talento me... vale. es un poco lo... Claro. Vale. Me gusta, me gusta eso. Porque además, eh, es eso. O sea, Don Chich va, va a ser el uno, Derrick White... Aunque me parece el mejor jugador que hay ahora mismo disponible. Es
0: verdad que no compagina con él. Es que Derek White, la historia de Eric White es muy curiosa, tío, porque como que ha vuelto a dar un salto ahora con los Celtics y se ha vuelto uh -huh. a dar a conocer, entre comillas. Pero en Sacramento era también buen jugador, coño. Solo en, que en Sacramento Antonio... no ha nada, perdón. En, en San, Antonio. San Antonio era buen jugador, sí.
1: sí. O sea, es el típico jugador que quiere cualquier entrenador, en plan de hace todo lo correcto, toma buenas decisiones y tal. A mí me parece el tío más... Otra vez, correcto en esta posición. Pero, uh, Donchich lanzándole a a John Collins, es este que... volando por ese Eso podría molar mucho.
0: También te digo, eh, puede que John Collins haya salido tarde. Eh. John Collins tiene el talento para haber sido ha escogido por encima de Kuzma y encima de Jared Allen, a lo mejor. Sí. O sea, John Collins a mí,
1: o sea, quiero decir, eh, es muy bueno, ¿no? súper atlético, pero no me parecen unos tíos como que cambien la dinámica de un partido. Como de, tío, Pero bueno, es un buen jugador en un mal equipo, ¿no? Es una estrella sí. de, de
0: equipo mediocre. Sí.
1: Sí. O, o si, si le tienes en el equipo adecuado, es pues un finalizador, un tío que, te, que va a hacer sí. las cosas. Es como, como Aaron Gordon en Denver este año. Sí, el rollo de en ataque, al menos eso. Luego sí. Que, sí, 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 pues eso sí, eso eso justo. Sí, Entonces, pues sí, o sea me, me gusta. Voy, voy a quedarme con John Collins. Y además, tengo un as en la manga que te va a sorprender. En me encanta, momento. me
0: encanta. Yo ahora hablo en nombre de Sacramento, que ya ha escogido a Lauri Markkanen como su jugador franquicia prácticamente, y vamos a combinarlo en este draft. La cosa está un poco más complicada, ¿eh? Pero vamos, eh, tiene que ser Derek White, tío. Tiene que ser Derek White porque ya teníamos a Markkanen un poco por de 3 4 Dame mm -hmm. un base simpático, tío, que, que de Aaron Fox se me ha escapado. ¿Sabes? Es lo que hay.
1: La, la única pregunta aquí es… O sea, bueno, y esta mejor hubiese cambiado otros picks. ¿Pero consideramos que Lonzo Ball es el jugador lesionado perpetuamente siempre o podría haber cambiado la historia y,
0: y no…? Yo, yo, yo me lo estoy tomando como un tío que estaba condenado a que la rodilla le fallase.
1: Exacto, vale. Yo, no, me jugué, contigo, no me la
0: jugaría. O sea, si estuviéramos volviendo al pasado, no mm -hmm. confiaría en la ciencia para salvar a Alonso Ball de, de tener una carrera de tres años, ¿sabes? Mientras que eso sea el caso, Dios, buena elección. Es que el siguiente equipo... Es que el siguiente equipo...
1: Es un dumpster fire en inglés. Total,
0: tío. Ah. Hombre, no escogieron mal en su época, ¿eh? Estos tíos probablemente se llevaron uno de los mayores talentos en el puesto 11, los Charlotte Hornets Malik Monk, que fue la, el pick de verdad. Y no sé si... Eh,
1: yo creo que es el mismo.
0: Sinceramente. Hostias, no sé. Depende ver, de lo tenés... que buscas, en verdad. O sea, no te voy a decir que no.
1: A ver. Si, si le volvemos a elegir, sé lo que va a pasar. Así que vamos a, vamos a desestimar eso. Y lo que pasó no fue bueno. ¿vale? Claro, Porque ese, ese Monk... tío
0: nunca iba a triunfar en su primer equipo en una situación de mierda como Sharp. Exacto, tío. exacto. Claro.
1: Me, me parece un jugador espectacular. Tengo que decirlo. Me gusta mucho Malik Monk.
0: Talento supremo y, joder, cómo molaba la universidad con Darren Fox, tío, en Kentucky, sí. ¿no? Sí. Increíble,
1: increíble. Y yo, de hecho, es, es una, una tontería, pero yo pensaba que medía dos metros Malik Monk. Mide 1,93. Algo así, es. es, es o sea, hacen más espectacular aún
0: sus, sus mates y sí sí, 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 sí. Pero bueno, aquí qué tenemos. Aquí
1: me queda. Eh,
0: pues Te tengo... Voy repasando la, la, la plantilla de Charlotte en 2017. A ver, venga, dame. Hostias, tío, esto es peor que. Bueno, bueno, espérate. Equipo liderado 100% por Kemba Walker antes de que se le rompieran las piernas. Vale. Y bueno, has fichado a Dwight Howard para ser el gilipollas en el vestuario. <risa> tienes al eterno Michael Kid Gilchrist. Tienes a un jugador con mucho talento en Jeremy Lamb. Tienes a Nico Batum, que le has dado mil millones de euros por, por diez años, porque yeah. es el gilipollas. <risa> <risa> y, tienes, y tienes a
1: Billy. Jolín. Pues, a ver, mira, sabes qué? me da igual. Voy a dinamitarlo eh, y me da igual, porque es que realmente los Hornets me la, me la traen floja y es un equipo. Ese equipo que me has escrito. Eh, Belén. Dylan Brooks.
0: Ya lo sabía. Y ya que, que estamos
1: de dios al Río. Eso es, eso es. Que, que sea como, como un, en plan el, la isla de los juguetes Rotos, ¿no? En plan de la NBA. Total, tío. Y, y ya
0: hemos acabado el el, el experimento. Perfecto, me encanta, tío. Dylan Brooks a Charlotte es la mayor pirada. Michael Jordan, <risa> Dwight Howard, Dylan Brooks de chaval, tío. Me parece perfecto. Increíble. Eh, a ver, los Detroit Pistons en el número 13. Dios mío, este es el equipo mítico de Andre Dramond y Blake Griffin. Ojo, ojo, Reggie Jackson, Tobias Harris. Oye, buen equipo. Si no me equivoco, estos tíos draftearon a Luke Kennard, muy buen pick. No acabo destacando en Detroit, pero Luke Kennard es un tío que... Que pero me gusta bastante Que, ojo, justo por debajo de Luke Nard, o sea, escogieron a Luke Nard por encima de Donovan Mitchell y de Bama de Bayo, que conste. Pero bueno, eso ya... <ríe> ya mirando para atrás es muy fácil, tío. Pero joder, sí. ¿eh? Nah, pues a Detroit... Eh, visto ese equipo, tío, eh, les voy a dar un base, tío. Les voy a dar a... A Markel Fultz. Y vamos a... A esperar que... Que bueno que no sea la historia psicológica que fue en el ciclo. Al menos sabemos que sí. no es como Alonso ball que la rodilla no da para más. Este tío pues en otra ciudad quién sabe, tío.
1: No, 100%. No, o sea, a ver, a mí me, me, me hizo mucha me dio mucha pena Michael Falls en plan, me parece un tío súper habilidoso, o sea, cuando le ves jugar de verdad y cuando están machacando y moviéndose en el piste sí. es es un, es un talento Brutal. está jugando muy bien últimamente, ¿eh? Por eso, por eso. sí está
0: muy a tope con él en los Magic, tío, y sí, sí, sí.
1: Philadelphia es una ciudad muy chunga para ser rookie y para ser una estrella de la NBA, porque son los fans más duros de Estados Unidos, tienen Max, alguna de la prensa sí. más eh, ácida sí, sí. en todos Estados Unidos, entonces es difícil si, si no estás bien, si no estás preparado. Eh, Barclay no pudo con ello. Barclay... Eh, en su primera etapa con los Sixers una de las grandes razones por las que se fue porque estaba frustrado
0: bueno. no porque se
1: fue yo sé que conoce bueno, la historia
0: pero sí, hay sí. muchos factores sí sí sí
1: no no hay, hay hay muchos factores pero una de ellas era eso era que no le de, sí. que, como que no le tenían en consideración
0: sí además le, le, a Barkley le dejaron tirados con un par de traspasos de mierda que Filadelfia Exacto, jodió sí. el roster pero, sí, pero sí, totalmente sí. Filadelfia es una afición Chunga, muy sí. intensa para bien y para mal y sí. <ríe> más conocida por el lado malo digamos el lado malo sí. Y nada, te tocan, quedan dos para acabar el lottery eh, si no me equivoco, los Denver Nuggets.
1: Claro, aquí viene mi misil, mi... te voy a escuadrar todo lo que estoy seguro que tenías planeado. Al final de este draft, en la última elección creo que es… Penúltima. Penúltima. Sasha Beshenkov… ¡Hostias! Es el MVP de la Euroliga este último año. Mide 2'06", triplista, es un… Está yendo a Sacramento, ¿no? Está yendo a Sacramento. Es un estilo Bojan Bogdanovic, pero búlgaro, eh, jugando en el Olympiacos, Es un jugadorazo. Y de lo que queda en la tabla, especialmente hablando, y, y tendríamos que ver también un poco qué hubiese pasado ¿no? en esta época de, sí, de sí, su sí. carrera. Pero conociéndole como le conozco ahora, yo creo que fácilmente
0: es el que más talento tiene de lo que queda en, el, me en, encanta, el, me encanta. en la tabla. Me encanta. Desde luego que bueno, es una apuesta un poco más divertida que Montemorris o que claro. <risa> o que Thomas Bryant así es que, que sí, sí. me encanta tío, bien tirado, además hablamos de él en el último podcast Rich y yo, bueno, hace un par de podcasts desde luego que en Denver sí, sí. además ojo, ¿eh? Denver con los europeos tal. Yo, yo, yo creo
1: que yo creo que lo haría muy bien yo
0: Sin creo porción. que lo haría muy bien te lo compro es
1: un tío que le quita… O sea, a ver, Obviamente, Jokic tiene muchos jugadores, muchas piezas alrededor, a, alrededor suyo para quitarle responsabilidad de anotación, pero sería otro más y, además, 2-6. O sea, que el tío es el big boy. O sea, es un tío… tío, lista, es un tío
0: inteligente, sí. de la escuela europea… Sí, sí, sí. sí Exacto, sí, sí. Es eso. Ahí de acompañante, desde luego. Eh, vale, perfecto. Me lo has dejado muy bien, además. porque A <risa> ver, yo, en verdad, para Miami en el 14, Miami en el 14, que draftearon ahí a Bama de Bayo, que ya no uh -huh. lo tendrían. Pero igual, la, esta cultura de Miami siempre quiere jugadores, luchadores, tíos duros, tíos que se entregan por el equipo. Mi idea inicial era medio de coña eh, <risa> hacer un match con Dylan Brooks, pero esto es mucho mejor. <risa> vale. Mi número 14, clarísimamente, George Hart. Un tío eh, que no podría pintar mejor en un equipo currante como Miami. Exacto, gran escudero sí, sí. hubiera sido de Jimmy Butler una vez el traspaso, tío. También, o sea, se hubiera de lujo. Vamos, 100%, mucha defensa. Uno de los tíos que,
1: que me, siempre me sorprende la cantidad de rebotes que es, es capaz de coger. Ya, de 9.9 rebotes. Plan, Pero, ¿qué estabas haciendo, chaval? O sea, sí. Es un animal y sí, muy, muy, muy de Miami. 100%, 100%.
0: Y vamos acabando un poquito del podcast. Eh, vamos a hacer un repaso rápido. En el número uno, los Celtics, Jason Tatum, a los Lakers, Donovan Mitchell, a los Sixers para ser pareja con Embiid, de Aaron Fox, a Phoenix para ser el pivot de Devin Booker, Bama de Bayo, Sacramento confía su futuro con Lauri Markanen, uf, esa infraestructura, pero bueno. Los Magic de Richie, OG Anunobi, muy bien. Minnesota, Jared Allen para ser pareja interior con Kat. Nueva York se la juega no sé si para el <risa> Con Kyle Kuzma, John Collins a Dallas, Derek White, el nuevo base de Sacramento, Dylan Brooks aliar la Charlotte, Markel Fultz, a lo mejor una carrera diferente en Detroit, Denver apuesta por el europeo con Besenkoff y Miami, Josh Hart. Oye, tío, me ha encantado este draft, ¿eh? Divertido y creo que… ¿Hay alguna cosa que se podría revisar en la media tabla un poquito tal vez? Kuzma, Collins, Allen podrían cambiar un poco de eh, el orden a lo mejor, pero uh -huh. creo que sí, es sí. difícil ponerle pegas, ¿eh? Ha quedado apañadito, yo creo. Oye, Van Paria, acabando, eh, ¿dónde te sigue la gente, tío, para enterarse de las zapatillas y demás?
1: Vale, pues eh, nos podéis ver en YouTube en Wordtestes en Español. Podéis seguirnos en Instagram, en arroba A mí personalmente me podéis seguir en arroba sugar barra baja 3, todo con letras. Uh -huh. y... Ah, y nuestro TikTok, que también es igual que el Instagram.
0: Perfecto, lo dejaremos en la descripción para que la gente interesada en zapatillas te, te dé un follow por ahí. Especialmente recomendado el YouTube, que es donde Evan entrar mucho más a fondo. Es como un, un profe de las zapatillas, del puslón, del mesh no sé qué técnico y un poco de la historia de de las zapatillas, que la combinación está buena, ¿eh? porque hay mucha gente que habla de, es. de zapatilla pura y dura y tú mezclas un poco las historias que hay ahí metidas. Yeah, yeah. que... Lo intento, lo intento. A tope. Nada, dejaremos eso en la descripción. Nosotros ya saben dónde encontrarnos. Si nos están escuchando, significa que casi seguro nos siguen en redes sociales arroba rompiendo tableros. Y venga, vamos a dejarlo, que es verano y se nos está haciendo largo, tío. Venga, un abrazo, Evan. Gracias, eh. Hasta luego, Mati. A ti. A ti. Pues chao.